0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht – Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles da, nur Ella nicht. Mal wieder eine tolle und sehr besondere Folge finde ich mit einem ganz, ganz spannenden und sehr existenziellen Thema, nämlich die christliche Perspektive auf den Kinderwunsch, die christliche Perspektive auf den unerfüllten Kinderwunsch. Ich habe heute eine Gästin, Laura. Laura ist evangelische Pfarrerin mit noch unerfülltem Kinderwunsch. Und klar ist natürlich, dass der Glaube oder Glauben an sich ist ja natürlich also sehr persönlich, logischerweise. Ich persönlich denke, dass Glaube und Religion oder Glaube und Kirche auch nochmal ein Unterschied ist. Glaube hat für mich zu tun mit Vertrauen, mit so einem Urvertrauen auch und Hoffnung. Also Vertrauen darin oder darauf, dass sich das Leben fügen wird, dass es vielleicht eine übergeordnete Kraft gibt, die uns Hoffnung schenkt. Und der Kinderwunsch an sich ist halt hat auch spirituelle Komponenten aus meiner Sicht, weil man sich, wenn es nicht sofort klappt, auch existenzielle Fragen stellt. Nach dem Sinn des Lebens, nach warum passiert mir das? Und das, finde ich, hat auch etwas sehr Spirituelles. Wir besprechen heute in dieser Podcast-Folge, ob man vielleicht mit Glauben besser durch die Kinderwunschzeit kommt. Wir besprechen, beziehungsweise Laura erzählt von ihrem noch unerfüllten Kinderwunsch und wie Gott und ihr Glaube ihr durch diese schwierige Zeit hilft. Sie erzählt, warum die Behandlung in der Kinderwunschklinik keinen Widerspruch darstellt zu ihren christlichen Werten. Sie erzählt von Geschichten aus der Bibel, in, der, in denen Kinderlosigkeit ähm, thematisiert wird. Ganz spannend, wusste ich zum Beispiel nicht. Und sie sagt auch, schon damals war das Thema ein Tabuthema. Also umso wichtiger, dass wir das Thema enttabuisieren. Laura hat viele kluge Sachen gesagt. Einen Satz würde ich gerne nochmal herausheben, weil ich den so, so wichtig finde. Und zwar sagt sie an einer Stelle, auch wenn man kinderlos bleibt, deswegen ist das Leben nicht weniger wert, deswegen werden wir nicht weniger geliebt und deswegen werden wir auch nicht weniger gebraucht in dieser Welt. Das kann ich nur auf jeden Fall unterstützen und das sehe ich ganz genauso. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ich habe einen tollen Gast, eine Gästin, auf die ich mich sehr gefreut habe, die ich auch heute das erste Mal sozusagen ähm, am Bildschirm kennengelernt habe. Ähm, und das ist Laura. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Laura.
1: Ja, danke schön. Ich bin so gespannt.
0: <lacht> ja, magst du ein bisschen erzählen über dich, was du erzählen möchtest? Wie alt bist du? Ähm, ja, und, und so weiter. Was, was du erzählen möchtest, wie gesagt.
1: Ja, mein Name ist Laura. Ich bin 34, äh, verheiratet mit meiner ganz, ganz großen Liebe. Oh, wie und, schön. Ja, <lacht> toll. ein ganz großes Glück. Um, mhm. Ja, und was mich ein bisschen auszeichnet oder anders macht als andere vielleicht, ist mein Beruf, denn ich bin evangelische Pfarrerin.
0: Sehr, sehr spannend. Pfarrerin, ähm, wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, eine weibliche Pfarrerin, die gibt es Gott sei Dank immer häufiger. Ich freue mich total darüber. Ähm, ich bin selbst auch evangelisch getauft. Ähm, aber so, ich sag mal, so ein üblicher ähm, Berufswunsch ist es ja wahrscheinlich immer noch nicht. Wie kamst du dazu, Pfarrerin zu werden? War das immer schon so ein Teil, wo du sagtest, so in der Jugend gedacht hast: Okay, das könnte was könnte ein Weg für mich sein. Ja, absolut.
1: Ja. Ich glaube, den Beruf wählt man wählen, nur ganz selten, wenn man gar nichts so mit dem Beruf schon mal zu tun hatte. Ja. Also ähm, die Le Menschen, die ich so kennengelernt habe im Studium oder in der praktischen Ausbildung hinterher, die ähm, haben vielleicht eine Opa, der Pfarrer war oder eine Patentante oder so, ne? also, dass man da so mal mitgelaufen ist. Mhm. Mir begegnet das heute immer noch, dass Leute sagen, also sie arbeiten ja nur am Sonntag. Ich so, nee. <lacht> oh, eigentlich.
0: das wäre ja schön. <lacht> <lacht> genau,
1: also so was steckt da eigentlich noch so hinter? Was macht er eigentlich so den ganzen Tag? Mhm. Und bei mir ist das tatsächlich sehr familiär bedingt. Ähm, wir haben ganz viele Pfarrer in der Verwandtschaft und da ist es auch immer ein ganz tolles Leben gewesen was damit zusammenhängt. Pfarrer ja. arbeiten viel von zu Hause aus. Und ich dachte schon immer, hey, cool, dann hast du Kinder und bist den ganzen Tag zu Hause und hast mittags ja. Mittag so frei und kannst dich um die kümmern. Und äh, ja, so Fahrfamilien, ne? Ja. Ist ja auch irgendwas Tolles. Wir haben auch immer schon mal so
0: ein süßes Fahrhaus Die Fahrhäuser ja. finde ich immer toll. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja. Und ähm, ich bin aber auch in der Kirchengemeinde halt groß geworden, habe da total viel schon immer mitgemacht bin Nach der Konfirmandenzeit so ein Thema geblieben, bin auf Konfi-Freizeit gefahren oder habe mhm. äh, Jugendgruppen gemacht oder überall mal reingeschnüffelt. Ich kann auch Orgel spielen. Toll, <lacht> ja, oh, wow. und mhm. ja, und irgendwann war dann auch klar: Ja, Mensch, mache ich auch. Und ja, ging es nach dem Abi gleich los.
0: Okay, spontan fällt mir ein großes Latino, oder?
1: Ja, <lacht> ja genau. In meinem Fall gab es dann nur noch <lacht> ein Latinum. Irgendwann habe ich dann an der Uni gemacht.
0: Ja, okay. und dann Griechisch und Hebräisch. Oh, wow, okay, ja. das war mir nicht bewusst. Wahnsinn. Magst du ein bisschen was zur Ausbildung tatsächlich als Fahrerin erzählen, weil es mich total interessiert und ich es nicht, nicht weiß? <lacht> ja, das ist ja gut. Mache ich gleich noch ein bisschen Werbung. Ja, klar.
1: Ja, also an vielen deutschen Hochschulen kann man oder Universitäten kann man Theologie studieren, evangelisch oder katholisch und ähm, es sind sehr kleine Studiengänge, wie du schon sagtest, ist jetzt nicht ganz so üblich. Ja. Ähm, Regelstudienzeit waren zu meiner Zeit, das war vor Bachelor und Master, ähm, so 12, 13 Semester, also sehr, sehr lang. Damals ja. schon liegt auch an diesen Sprachen, die einen am Anfang doch sehr aufhalten.
0: Ja, glaube ich.
1: Und dann hat man ein Grundstudium und ein Hauptstudium, schließt es ab mit einem Examen oder Diplom. Und wenn man schon weiß, man möchte ins Pfarramt, dann macht man gleich ein kirchliches Examen. Ähm, Aha. Genau, so dass man äh, nicht sich an der Uni prüfen lässt, sondern schon in der Kirche, in der man später man arbeiten will, also Ach. seine Landeskirche. Okay, das, das
0: war mir nicht bewusst. Mhm. Ja,
1: das war halt ein bisschen anders so mit Bachelor-Master-Umstellung ja. dann, aber mhm. damals war das so. Und ja. dann geht man zwei Jahre in die praktische Ausbildung. Vikariat nennt sich das, ist vergleichbar mit Referendariat überall sonst. Ne?
0: Mm, hätte ich jetzt auch und, gedacht, okay. Mm. Genau.
1: So. Ähm, zieht dann in eine Gemeinde, wo schon ein Pfarrer oder eine Pfarrerin ist und geht mit der so mit ja. und übernimmt dann nach und nach äh, schon so eigene Aufgaben, kauft sich irgendwann den Talar, ne? ja, <lacht> macht stimmt. mal den ersten Gottesdienst und die ja. erste Taufe und Beerdigung und so. Und dann kommt das zweite Examen. Und ah. dann wird man in seine erste Gemeinde entsendet.
0: Okay, also direkt danach sozusagen.
1: Ja, gut, dann ist man schon relativ schon alt. Für den ja, Beruf. gut, für 12,
0: 13, stimmt, 12, 13 <lacht> Semester plus zwei Jahre dann nochmal, ne? Ja, gut, Aber, das hat was damit zu tun, dass man mit Lebenserfahrung ja. ins Fahren geht, ne? Ich, hätte ich jetzt auch sofort gedacht. Ne? Macht keinen Sinn, wenn man 24 ist, wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Wenn man so ganz äh, jung ist. Ein bisschen Lebenserfahrung braucht man auch. Und äh, Empathie, könnte ich mir vorstellen, ist gut wahrscheinlich eine der, der wichtigsten Eigenschaften oder was würdest du sagen, was besonders wichtig ist?
1: Ach ja, ich sage immer, im ersten Jahr im Farm dann ist erstmal Überleben wichtig. <lacht> man ist da und man arbeitet mit Menschen und man kommt und am ersten Tag passiert was mit Menschen. Und die ja. rufen an und die brauchen was oder äh, eine Taufe wird angemeldet, eine Hochzeit mhm. oder sind, äh, man rutscht in den Gottesdienstplan rein, der da gerade in der Gemeinde ist und äh, mhm. es geht einfach alles los ja. und dann, genau, man, man pendelt sich dann so ein. Ganz wichtig ist auch, rauszufinden, wann arbeite ich und wann ist mein Leben, ja. weil das ein Beruf ist, der 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche sein könnte, wenn man ja. es zulässt, viele arbeiten so. Hm, glaube Andere nicht.
0: Ja, ja. Um an auch direkt mal mit nicht. dem Vorteil aufzuräumen, dass du nur am Sonntag arbeitest. Ne? Mhm,
1: <lacht> ja. <lacht> mhm. Genau, ja. Ja,
0: ja. Aber es ist ein,
1: ist ein toller, toller Beruf. Man begleitet Menschen in allen Lebenslagen. Und wir sagen dazu, dass man die Menschen besonders an den Schwellen des Lebens begleitet. Stimmt. Schwellen. Also das heißt, man, ein Baby kommt zur Welt, da bin ich im, im, in der Taufe dann dabei so, und begleite ja. diese ganze Familie. Oder ähm, man wird erwachsen, in der Zeit geht man in den Confi-Unterricht. Wir machen auch Religionsunterricht in den Schulen. Also man hat die, die Kinder dann auch wirklich so vor sich ah. sitzen. Ja. Ähm, oder man ähm, verliebt sich, gründet eine Familie, dann verheirate ich die Leute. Ne? Und ja. dann ja das Letzte. Sehr der tot. letzte
0: Weg auch, dann ja. bist du auch dabei. Stimmt, von der Seite habe ich es nie betrachtet, aber stimmt, du bist in, in, in wichtigen Momenten des Lebens sozusagen, bist du dabei.
1: Ja, ja man taucht sehr tief ein in die Familie. Ne? Ja. Man hat diesen Vertrauensvorschuss. Mhm. Also ich sage, ich bin die Pfarrerin und dann erzählen die Leute. Ja, ich. was sie anderen Leuten nicht erzählen würden. Oder vielleicht auch ja. das weiß ich nicht.
0: <lacht> doch, <lacht> so kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Auf jeden Fall, dass es das so ist. Mhm. Sehr spannend. Äh, Finde ich total, total interessant. Ähm, wie, wie reagieren die Leute auf dich? Weil also du, du siehst, also jetzt so auf dem Bildschirm könntest du auch locker ganz jünger sein, ein paar Jahre jünger sein. Oh. Wie, wie reagieren die auf dich, so eine junge Pfarrerin?
1: Naja, wenn man länger da ist, kennen sie einen. Ne? Mhm. Dann ist das irgendwie... Ähm dass sie einen dann auch im Aldi erkennen oder so. Da ja. muss man halt auch mit leben. Ich bin eine öffentliche Person. Ich stehe oft ja. in der Zeitung auch mit Bild. Und, ne? ja. Ja. Ähm, ja, aber oft kommt schon, oh, Sie sind ja noch jung. oder. Okay. <lacht> aber ähm, man kleidet sich, glaube ich, entsprechend und tritt ja auch so ja. auf. Und, ja. Ja. und ja. die Leute freuen sich. Also sie sagen, oh, Sie sind so jung wie meine Enkelin. Das ist ja toll. Und dann, Schön. Und dann können Sie viel und, mit einem anfangen. Ja, ja,
0: glaube ich. Um ins Thema einzusteigen, wie, wie empfindest du es zu taufen? Oh, also mit kleinen Kindern umzuklingen.
1: Wie oh, <lacht> ja. schön. Ich habe da auch schon so ein Händchen dafür. Oder vielleicht ist es, weil es mir so viel Spaß macht, dass es dann auch immer so gut gelingt. Mhm. Ähm, nee, ich mag schon dieses erste Kennenlernen mit der Familie, wenn ich zum Taufgespräch ja. komme. Und okay. äh, sehr, ich kann immer schon sehr, sehr gut mit Kindern. Und mhm. finde, taufen ist so schön, ja. Ich würde ja. gerne mein eigenes Kind auch irgendwann mal taufen lassen. Ja, ja.
0: verstehe ich sehr, sehr gut. Weil mhm. du bist bei mir im Podcast nicht nur, weil du eine Pfarrerin bist und sehr sympathisch bist, sondern weil es da auch einen Kinderwunsch gibt.
1: Ja, genau. Wir sind mhm. da auch nur Menschen, was das angeht. Ne?
0: Selbstverständlich, auf jeden Fall. Und da fällt mir natürlich äh, sofort ein, ähm, 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 seid fruchtbar und mehret euch. Ne? Das, <lacht>
1: ja. Gleich der Antwort. Oder? Das ist direkt so Wum.
0: <lacht> Hau ich jetzt einfach mal raus. Mhm. Ähm, wie lange besteht dieser Kinderwunsch? Also oder war, war, war es immer schon klar für dich, ähm, du möchtest Kinder haben, eine Familie haben? War das immer so völlig in, klar für dich? Absolut. Also schon immer.
1: Kein Zweifel. Und war auch nie ein Zweifel, dass das nicht klappen könnte. Ne? Mhm. Also es war immer schon und ähm, am besten noch vor 30 war immer so mein Ziel, dann hat mein ah. Mann ein bisschen auf sich warten lassen Ja. <lacht> und dann haben wir geheiratet, als ich 29 war und dann ah. wir, wow, super, jetzt geht es gleich los ja. und ähm, nö, dann passierte gar nichts. Also es sind jetzt viereinhalb Jahre, dass mm. wir ganz ergebnislos äh, versuchen, ein Kind zu bekommen.
0: Mm. Ähm, magst du mit uns teilen, wie, wie war das so? Also man sagt ja so, ähm, nach einem Jahr geht man, äh, weiß ich nicht, zu einem Arzt und lässt sich noch mal intensiver untersuchen. Wie, wie war so dieses erste Jahr für dich, als es nicht geklappt hat?
1: Ja, das war halt auch voll so mit heiraten und mit umziehen und so weiter. Das war, da macht man, habe ich mir noch nicht so viel Sorgen gemacht. Ne? Ähm, da habe ich noch ganz streng kein Alkohol getrunken. Mhm. Ich glaube ein ganzes Jahr nicht oder so. Da ja. war auf ja. alles aufgepasst und dies und das. Genau, nach einem Jahr dann ähm, bin ich zur Frauenärztin gegangen und äh, da war dieses übliche Zykluskontrolle, Clomifen, mm. was so am Anfang so ansteht. Ein bisschen Globuli hat sie mir noch gegeben. Mm. Hat immer gesagt, Sie haben doch den besten Draht nach oben, das klappt schon. <lacht> <lacht> das fand ich total süß. Ja. Das hat leider ja. nicht geklappt. Und mm. dann hat sie uns in eine kivo klinik überwiesen ja.
0: ähm,
1: und die war super schrecklich.
0: Oh.
1: Also das ist einfach auch mal... Äh, zu sagen, es gibt sehr große Unterschiede zwischen diesen Kliniken. Und äh, nach dem zweiten Termin habe ich gesagt zu meinem Mann, wir gehen da nicht mehr hin. Ich gehe da nicht mehr hin, ich gehe nie wieder in eine Kinderwunsch, bin so schrecklich hier. Ja. Ähm, hatte ein paar Gründe, aber das war mm. wirklich so, um Gottes Willen, mm. damit sind wir jetzt fertig, das fangen wir gar nicht erst alles an.
0: Oh, wow, Okay. Das, also ich kann das total nachfühlen. Ich war auch in zwei verschiedenen Kinderwunschkliniken und, und eine, die waren beide nicht so prickelnd, aber eine war noch schlimmer als die andere, möchte ich sagen. Mhm. Okay, dann hast du aber erstmal gesagt, okay, das, das will ich nicht. Und dann hast du aber, oder habt ihr eure Meinung aber doch noch mal geändert?
1: Ja, erstmal haben wir traditionelle chinesische Medizin ausprobiert.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Akupunktur?
1: Nee, diese... Pulverchen. Oh, er hatte gesagt, irgendwas Akupunktur ja. wollte sie bei uns irgendwie nicht machen und dann mhm. haben wir Pulverchen getrunken von irgendwelchen ja. Wurzeln und ja. es war fürchterlich und sie hat immer unsere... Zungen kontrolliert und was sie alles das war, total abgefahren. Und ich dachte immer, Mensch, du bist doch evangelische Pfarrerin, ist das nicht alles Hokuspokus hier? Ja. Und gleichzeitig, ja, ja. <lacht> gleichzeitig immer die Sache, vielleicht klappt das ja jetzt. Und das ist ja immer das im Kinderwunsch. Ja. Wenn du das jetzt machst, dann klappt es. Und ja. ähm, dann wirkst du wieder so Zeug runter und denkst, ja, jetzt, wenn du das trinkst, dann wirst ja. du schwanger. Und jetzt geht es bestimmt, aber... Ja. Dann auch das, nicht.
0: ja, das ist halt auch so der Sog, finde ich, ne? der, äh, der einen da so reinzieht, noch das noch probieren und das noch probieren und das noch und so, ne? das kann ich dir gut, gut verstehen. Ich habe es auch mal gemacht und ich, ich kann mich nur so wirklich an einen ekelhaften Tee erinnern, wirklich ekelhaft. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Ja. ja, und das war aber auch so die Zeit, wo ich wirklich gemerkt habe, wie religiös oder spirituell Kinderwunsch auch ist, weil das ja, war auch mal. so die Zeit, wo unsere Freunde das dann nicht mehr so ganz... Ähm, nachvollziehen konnten, so äh, das war dann schon zu abgespaced für alle, die auf natürlichem Weg so ihre Kinder bekommen haben. Ne? Und ich da, sagte dann, ja, und dann muss ich hier zweimal am Tag so ein Pulver trinken und das besteht aus den und den Wurzeln und keine Ahnung. Und das war so wirklich so, immer um die gleiche Uhrzeit musste das machen mhm. und dann musst du so und so leben und deine Ernährung noch umstellen. Und das, ist das, dieser Sog, den du beschreibst, der, der nimmt ja so überhand. Gell? Total. Der saugt total. sich total auf und man versucht immer, so das Unmögliche machbar zu machen, Ordnung zu schaffen in diesem ganzen Chaos und stärker zu sein als das, was in einem drin dagegen ist. Und, ja. Äh, mm -hmm. mm,
0: ja, das, ist das kann schön. ich mir gut vorstellen. Und wenn du sagst, wie, ne, der Kinderwunsch ist zutiefst spirituell, ähm, was, was meinst du damit genau?
1: Ja, ich glaube, dass das... Ähm, dass das ganz viel unterschätzt wird, wie, ähm, wie da die Seele äh, drin aufgeht in diesem Kinderwunsch. Ich glaube, das ist auch oft das, was viele Menschen nicht verstehen können. Also ich lese das viel und höre das auch und kriege das auch als... Also das unerfüllte Kinderwunsch macht einen selber so sprachlos, aber man hat da die ganze Zeit sehr viel zu tun und macht und macht und macht und, macht und die ganze Welt steht da außen rum Jetzt unsere engsten Vertrauten oder so stehen dabei und wissen gar nicht, also wie als ob wir in einer Sekte wären, ne? ja. das, was ihr euch alles antut und schon wieder in die Klinik oder dies und das und dieses Mittel und diese Spritzen und Wahnsinn. Ja. So. Wie so ein Kult ist das ja. Ja, ne? ja, <lacht>
0: ja absolut, absolut. Also ich finde, dass, dass, dass man durchaus gut aufpassen muss da, ne? sowohl auf seine Seele als auch auf seinen Körper. Mhm. Ähm, wenn, du, wenn du ansprichst in, in eurer Umgebung, war es eher ein wenig, ähm, ich weiß nicht, ob verständnislos, aber auf jeden Fall verwundert, höre ich daraus. Ähm, die haben voll wundert reagiert. Ähm, aber konnten die euch trotzdem auch stützen oder können die euch stützen auch ein Stück weit? Ähm, ja, das ist aber so
1: phasenweise unterschiedlich, muss ich sagen. Mhm. Also es gibt dann... Ähm, wenn wir gerade eine Pause machen, dass dann, weiß nicht, meine Mutter sagte dann immer, so, ja, wann macht ihr denn jetzt weiter? Wann macht ihr jetzt weiter? Ihr müsst doch jetzt mal. Das ist so eine, so eine Anpackerin. Ja, <lacht> wir so, ja. nee, wir brauchen gerade mal ein halbes Jahr nichts tun, weil es Super. einfach mir nicht gut geht oder so. ne? Oder wenn ja. wir da gerade emotional nicht mit klarkommen. Oder ja, ähm, aber also wir haben welche, die sind den ganzen Weg schon dabei und begleiten uns. Und dann gibt es tatsächlich auch Freundschaften, die darüber zerbrochen sind. Also ja. was mich sehr betrübt. Es ja. ist äh, aber so, ich habe das auch akzeptiert und denke mir, gut, mm. da sind die Lebenswelten oder da ist ein Unverständnis so unterschiedlich, ja, ja.
0: schade. Mm. Ja, total, also interessant, dass du das sagst, das ist mir äh, tatsächlich auch, auch so gegangen und ähm, wie erklärst du dir das, warum, warum ist da so ein Unverständnis? Also waren das, waren das eher Menschen, die keine Kinder wollten und sagen, okay, warum, warum kniet ihr euch da so rein? Oder also was, was, was ist da los sozusagen? Warum ist da so viel Unverständnis bei, bei manchen Menschen, nicht bei allen natürlich?
1: Bei uns sind es eher die gewesen, die auf natürlichem Weg ein, zwei, drei Kinder rausgeputzelt haben. Ja. Dass die das dann, die waren dann in ihren Familiengeschichten hm. mit kleinen Kindern so und dann, wir haben, oder, ja, ich habe dann ganz lange versucht, noch mit dieser Familie Anschluss zu finden. Und mir mhm. ist halt immer schwerer geworden. Ähm, ich habe ein anderes Leben. Wir wohnen in einer super schicken Stadtwohnung zu zweit. Ja, ja. <lacht> ähm, wir haben hier kein, kein Spielzeug für Kinder, wenn die kommen oder so. Also das ist einfach so. Und dann auch immer dorthin zu fahren. Man möchte was erzählen aus seinem Kinderwunsch Und dann sitzen drei, drei happy, kleine, süße Kinder rum. und Irgendwie, es mhm. geht nicht. Das ja. waren oft Probleme ja. und dann hat sich das auseinandergelebt. Ja, ist sehr
0: schade. Ja, total. Ja, weil glaube ich, du hast recht, weil die, weil die Lebensrealitäten irgendwann so anders sind. Ne? Und wenn nicht beide Seiten sozusagen Brücken bauen, dann ähm, funktioniert das nicht. Ne? Mhm. Ja. Wie ging es dann weiter? Also du hast diese, diese, diese Mittelchen getrunken ja. und, und äh, gehofft, gebetet, nehme ich an. Wie ging es dann weiter mit eurem, mit eurem Kinderwunschweg? Wann seid ihr doch wieder in die Kinderwunschklinik gegangen? Habt ihr inzwischen eine gefunden, die besser ist?
1: Mhm, ja, äh, mein Mann hat das dann, äh, der muss immer so Statistiken lesen und so. Und der hat dann geguckt, was ist die beste Kinderwunschklinik ja. in irgendeiner Untersuchung. Und dann sind wir da hingegangen und waren okay. auch sehr glücklich. Ja, schön. <lacht> und haben dort einen behandelten Arzt, der genau äh, wie wir, bei den Basics sozusagen bleibt, also es ist bei uns so, dass wir beide keine Diagnose haben hm. dass äh, die Spermiogramme von meinem Mann sind in Ordnung äh, bei mir ist auch alles in Ordnung mein Zyklus bildet sich wunderbar auf die Follikel sind da, ist alles in Ordnung, ja. ähm, auch jede Art von Stimulation klappt ähm, alles gut hm. und dann passiert aber nichts so ja. und äh, hm. genau das ist so. Damit müssen ja. wir leben. Ist auch nicht. Ja, Wir ja. hätten gerne eine Diagnose, damit wir irgendwie einen Schuldigen hätten. Ja. Ja. Ich. Ja. 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 Aber jetzt ist es nicht. Und, ähm, aber wir haben schon so die Vorstellung gehabt, okay, wir wollen nicht abgefahrene Sachen. Wir wollen nichts irgendwie in unsere Gene eingreifen. Wir wollen mhm. nicht über Leihmutterschaft nachdenken. Wir wollen nicht befruchtete Eizellen vernichten. Das sind alle so ethische Sachen, die haben wir vorher mhm. besprochen und durchdacht. Mhm. Wir versuchen eher das also was man so sozusagen, wo man das natürliche im Labor nachbaut. Ja. ja also dazu sagen, okay, wir entnehmen mehr Eizellen und wir entnehmen Sperma und führen das zusammen, dann setzen wir es wieder ein, ja. aber ohne irgendeine Vorauswahl oder irgendwas, sondern ja. nur ganz klassisch. Also wir haben ähm, IUIs gemacht mhm. und dann ähm, haben wir Eizellen bei mir punktiert. Und äh, befruchtet dann eingefroren und mhm. davon zehren wir, weil das waren sehr viele, ja. die man befruchten konnte. Mhm. Und äh, ja, da sind wir jetzt mittlerweile bei uns am dritten Kryozyklus angekommen.
0: Ah, okay. Wie deine Gynäkologin gesagt hat, du hast einen guten Draht nach oben. <lacht> <lacht> wie ist denn der Draht im Laufe der Zeit? Ist der heiß gelaufen sozusagen, um mal bei dem Bild zu bleiben? Also wie... Wie soll ich sagen? Wie, wie, wie sprichst du mit Gott darüber?
1: Also, bei mir ist es so, ich bin kein Mensch, der am Glauben zweifelt und dann Gott zweifelt. Das habe ich oft als ähm, Reaktion gehört, dass Frauen sagen, ach nee, in dieser Zeit habe ich meinen Glauben verloren. Das mhm. ist bei mir überhaupt nicht. Also, mein Leben steht im Zeichen von Gott. Ich glaube, ich bin auch so erzogen. Und ich habe es auch gelernt und immer wieder gespürt in meinem Leben. Also, Jesus ist der Mittelpunkt in meinem Leben. Ja. Und der, der, der ist und bleibt und der geht mit mir durch dick und dünn. Mm,
0: okay.
1: Und ähm, ja, ich habe mit, mit im Kinderwunsch viel mit Gott zu tun gehabt. Ich ähm, sag mal, auf der Fahrt zur Kivu-Klinik. Hm, noch mal da oben kurz Bescheid gesagt, dass er jetzt auf uns aufpassen soll. Aber ja. ich habe nie irgendwie es ist nicht mein Weg und es ist auch nicht evangelisch oder christlich, Gott so Ultimaten zu stellen oder so. Das kann ich mir vorstellen, dass das manchmal passiert bei Frauen und ja. vielleicht auch Männern, dass sie sagen, Oh, wenn du mir kein Kind schenkst, dann ähm, so lebe ich nicht. Gott hm. ist da und der gehört zu meinem Denken, Handeln, Sein dazu. Ich kann ja. da gar nicht anders. Hm, und ich natürlich. fühle mich da sehr getragen und ich... Ähm, weil ich so bin, frage ich mich oft, wie machen Frauen diese Zeit eigentlich ohne Glauben? <lacht> Weil ich das mhm. gar nicht nachvollziehen kann, wenn man den hundertsten negativen Schwangerschaftstest in der Hand hält, wie man sich dann fühlen muss, wenn man dann nicht die Hände falten kann und sagt, okay Gott, das ist wohl nicht dein Wille jetzt gewesen, dass wir jetzt mhm. ein Kind kriegen, aber mein Leben liegt vor mir und ich weiß, dass du da was ganz Wunderbares für mich vorhast. Und dass alles gut sein wird und ich weiß auch, dass ich diese Traurigkeit überstehen werde mhm. und ich weiß auch, dass das Happy End letztendlich im Himmel auf mich wartet und lauter ganz tolle ja. Glaubenssätze, ja. die mich durch alles hindurchtragen, was ich tue.
0: Ja. Das kann ich mir vorstellen. Also allein, wenn ich da schon reinspüre sozusagen, kann ich das fühlen, dass du sehr getragen wirst dadurch ne? und, und kann das auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, interessant finde ich tatsächlich, dass du nie haderst mit Gott. Also ich, ich höre daraus so, dass, dass du eher sagst, so, hm, er wird schon einen Plan haben für mich und oder für unser Leben. Ist es eher so in die Richtung?
1: Ja, also das hm. ist schon... Ich, immer wenn ich in meinem Leben auch mir was total gewünscht habe und wie wild darum gebetet habe, das habe ich als Kind schon gemacht, ich wollte mhm. unbedingt eine andere Klassenlehrerin oder keine Ahnung, <lacht> <lacht> und das ist nicht Schön. passiert, dann weiß ich trotzdem hinterher zum Rückblick, Mensch, war schon alles in Ordnung mit dem alten Klassenlehrer oder so, hast du es trotzdem ah, alles geschafft. Und, okay. ähm, so blicke ich auf meine 34 Jahre Leben zurück yeah. und weiß, okay, alles hat mich jetzt bis hier geführt und ich habe so, so wunderschöne Erlebnisse in meinem Leben. Ich bin so gesegnet mit allem. Und ja, das Kind oder die Kinder, die wir eigentlich wollen, das, die gehören dazu. Und ohne kann ich mir mein Leben überhaupt nicht vorstellen. Daran ja. muss ich noch sehr lange arbeiten, bis ich das vielleicht dann akzeptiere. Ja. Ähm, aber also, ich weiß nicht, was vor mir liegt. Aber ich glaube auch, dass es nicht so verkehrt ist, dass wir zum Beispiel... Das ist so meine neueste These, dass wir während der Corona-Zeit nicht schwanger geworden sind. Darum bin ich nicht böse, weil diese Geburten allein, ohne Mann im Krankenhaus oder was man alles gehört hat, das ja. wäre der Horror für mich gewesen. Das wäre nicht das, wie ich ein Kind kriegen will. Ja. So, Die Frauen haben das gemacht und ich bewundere sie dafür und ich habe diese Kinder dann getauft und oder halt auch nicht getauft. Letztes Jahr durften wir nicht taufen. Nee? wir Dieses Jahr oh, okay. ja im Lockdown, in dem allerersten, da durften keine Gottesdienste gefeiert werden zum ah. Beispiel. Ne? So, und dann denke ich, ja krass, eigentlich voll gut, dass das jetzt nicht mhm. zufällig in der Corona-Zeit kam, wo der Mann auch nicht in die Kivoklinik klinik mit rein darf oder ja. so. Und dann ja. ist es schon wieder nicht mehr so schlimm.
0: <lacht> ja, ja, verstehe ich. Verstehe ich gut diesen Ansatz. Also was ich auch total toll finde, ist, dass du dich gesegnet fühlst, ne? weil das, da ist ja Dankbarkeit mit drin. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, der mich ja auch sehr getragen hat, dass ich auch immer trotz allem das Gute in meinem Leben sehen kann. Ne? Und mhm. ich fühle mich auch gesegnet. Mit ganz, 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 ganz vielen und auch mit meinem Leben. Und insofern kann ich das total gut nachvollziehen, dass du da auch äh, dir, trotzdem mit dieser Einstellung, glaube ich, da, da kriegt man sehr, sehr viel, kann man sehr viel Kraft draus schöpfen einfach, ne? Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, und das ist halt auch mein, mein Ziel im Leben. Und also wir mm -hmm. sagen als Pfarrer oft, wir haben nicht einen Beruf, sondern einen Berufung. Ja. Weil äh, so ein Beruf, den, den will nicht jeder. Und den kann nicht jeder. Aber also, mein, ich fühle mich so berufen dafür, Menschen von Jesus zu erzählen. Das ist meins. Das mache ich von früh bis abends am allerliebsten. Finde ich großartig, ob es jetzt in der Grundschule ist für meine kleinen, süßen Rallye-Kinder. Ja. Es ist so toll, mit denen über Gott und Glauben und Bibel und so weiter zu sprechen. Oder halt in irgendwelchen Gottesdiensten oder was auch immer ich tue. Ja. Immer erzähle ich von Gott. Und das, das kommt ganz, ganz von innen bei mir. Und ja. also ich lebe mit Gott und finde das schön, mich Gott sozusagen hinzugeben, also hm. sozusagen dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden, ne, Vater ja. unser? Ja. ja, natürlich, ja, <lacht> das ja. finde ich schön und das macht ja. mir den Kinderwunsch, glaube ich, deutlich leichter als ohne.
0: Ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und trotzdem ist da natürlich eine Trauer, unterstelle ich jetzt einfach mal. Oh, riesengroß. Oder? Wie gehst, wie gehst du, ja, wie gehst du mit deiner Trauer um, wie... Wie, wie hast du da einen Weg für dich gefunden oder findest du immer wieder einen neuen Weg, sozusagen damit umzugehen?
1: Also bei uns zu Hause hat sich so ergeben, dass wir irgendwie nacheinander traurig sind, mm. also <lacht> mm -hmm. abwechselnd. Wir ja. sind eigentlich nie gleichzeitig deprimiert und das ist sehr, sehr hilfreich, dass der andere immer sagen kann, ach komm, und wir machen das so oder komm, was machen wir denn jetzt mal für ein tolles Projekt in diesem Jahr? was kinderlose Menschen machen können, aber Leute mit Kindern halt nicht. Ja. Oder wir fahren mal spontan weg oder so, also dass der andere dann aufbaut. Schön. Das ist ganz wichtig. Und das andere ist einfach auch mal traurig sein. Also ähm, ja, das gehört dazu. Aber ich habe auch eben durch meinen Beruf gelernt, meine Emotionen doch zurückzustecken. Ich kann nicht auf ah. jeder Beerdigung weinen. Ja, das funktioniert okay. nicht. Mm, ich kenne mm. mittlerweile auf meiner Fallstelle ganz oft die Leute, die ich beerdige und dann bin ich auch traurig, aber das ist nicht ja. der, der Moment. Ja. Ich kann mal eine belegte Stimme haben, aber ich kann da vorne mm. nicht zusammenbrechen. Ich muss jetzt diese traurige Gemeinde da begleiten. Und so ja. ist das halt, dass ich dann echt, ähm, ich glaube, meine Traurigkeit nach außen doch ganz gut im Griff habe. Ja, dann ja. mir dann Zeit nehme, die selber für mich dann zu verarbeiten.
0: Das ist wundervoll, dass du das sagst, weil ich die Erfahrung gemacht habe, das machen so wenig Menschen in der Kinderwunschzeit, also sich ganz bewusst auch die Zeit zu nehmen, zu trauern. Und es muss immer nicht immer eine Trauer nach außen sein, auch, ne? sondern mhm. dass man für sich trauert, das finde ich total toll und ähm, gut auch, dass ihr nacheinander trauert. <lacht> ja, das ist, ist das ist toll, weil ihr euch gegenseitig tragen könnt. Wenn du sagst, du kannst deine Trauer oder du willst deine Trauer jetzt nicht ne, nach außen hin ähm, so zeigen, weiß deine Gemeinde, ähm, dass ihr da einen Kinderwunsch habt und dass das nicht funktioniert? Nee, 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 nee. Nee, <lacht> <lacht> nee
1: das weiß ich nicht. Es wird mir nichts ausmachen, wenn sie es wüssten, aber ich gehe damit nicht hausieren und in der Kirchengemeinde geht es ja auch nicht um mich. Also ja. Alle haben eine Meinung, da bin ich mir ganz sicher. Und alle ja. äh, wissen auch alles mögliche über uns, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ähm, weil man redet <lacht> ja über den Pfarrer mm. und man weiß auch ganz viel und man sieht den und man trifft den. Oder
0: ja. den. <lacht> ja.
1: mhm. ähm, aber das ist jetzt nicht so. Also ich glaube, in der Gemeinde, da begegnen mir so zwischen den Zeilen immer mal zwei unterschiedliche Positionen. Mhm. Die einen, die so schon irgendwie das komisch finden, weil zu einer Pfarrerin gehören irgendwie auch Pfarrerskinder ah, und dann see. manchmal so Anspielungen, ja, ja und wenn, dann, wenn sie dann mal Familie haben oder eben so mal ganz nebenbei ne? mm -hmm. und andere, die oder auch manchmal die gleichen Leute, die dann so in sich denken, Gott sei Dank ist sie nicht schwanger, sonst fällt sie ja so lange aus. Ach, dann kriegen wir eine ja. Vertretung oder so. Schon besser, wenn die dann da ist, wenn die dann da bleibt, wenn die nicht schwanger wird. <lacht>
0: ja, ja, sehr, sehr interessant. Ja, das kann ich, kann, ich mir, kann ich mir vorstellen. Und hast du denn jemals in deiner Predigt, in einer deiner Predigten, in irgendeiner Weise das Thema ähm, gestreift, sage ich jetzt mal? Oder ist äh, es sowieso nee. immer Teil deiner Predigten, also so auf einer anderen Ebene sozusagen?
1: Ist nie Teil meiner Predigten. Ah. Ich bin auch gar kein Mensch, der äh, über sich selber predigt. Also das Ich kommt eigentlich nicht vor. Ich bleibe sehr, sehr nah am Bibeltext ja. ähm, und lege den aus oder erzähle die Umstände, die zu diesem Text geführt haben oder was dahinter steckt. Oder auch, was das für uns alle heute bedeutet. Aber ähm, das, ich rede nicht über mich. Ich habe auch noch nie irgendwie meinen Mann oder irgendwas erwähnt. Also,
0: ja, 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 ja da ich. das stich. Ja, ähm,
1: ja. Aber ich denke, dass ähm, wenn, man, wenn man danach sucht, würde man vielleicht was finden. Da müsste ich mal selber meine Predigten <lacht> untersuchen auf den unerfüllten Kinderwunsch. Ja, ja. <lacht> nee, habe ich nicht. Aber ich habe die Bibel durchsucht nach Geschichten. Ja, erzähl mal.
0: Also das war mir gar nicht bewusst, aber es gibt Geschichten ne? ja. von kinderlosen Menschen in der Bibel, richtig? Genau.
1: Ja, ja. Und das ist ja auch, deswegen ist die Bibel ja so großartig, weil da einfach vor Jahrtausenden von Jahren Menschen aufgeschrieben haben, was sie mit Gott erlebt haben. Und da gibt es Geschichten über alle Lebenssituationen und auch alle Familienkonstellationen und alles Mögliche. Ja. Und ähm, Gibt es eben auch den unerfüllten Kinderwunsch, und das ist dort beschrieben in einer Handvoll Geschichten. Das ist nicht viel, wenn man die dicke Bibel sich vorstellt, aber es gibt ein paar Geschichten, und da drin steht, wie doll Frauen darunter leiden und auch die Männer. Also werden so am Rande erwähnt, aber wie schmerzhaft das für die Frauen ist und wie sie zu Gott flehen oder was sie zu welchen Verzweiflungstaten sie zum Teil auch fähig sind, dadurch, dass sie keine Kinder bekommen konnten. Mhm. Das ist echt erstaunlich. Also,
0: Magst ja. du ein Beispiel? Hast du, du ein Parat
1: sozusagen, eine der Geschichten? Also Ja, also ein ganz prominentes Beispiel wäre Elisabeth, das ist die Mutter von Johannes dem Täufer. Sie und ihr Mann konnten keine Kinder bekommen und waren sehr, sehr traurig. Und ähm, als sie schon sehr, sehr alt waren, so wirklich so Großeltern oder u Alter, okay. da kam ein Engel und sagte, ihr bekommt ein Kind. Mhm. Ja, und damit hatten sie überhaupt nicht gerechnet, haben dem auch nicht geglaubt. Ja, <lacht> ja, ich weiß nicht, einem Engel würde man vielleicht das mal glauben, aber die nicht. <lacht> genau. Und dann bekam sie ein Kind und es kam zur Welt und also das größte Glück der Welt. Ne? So. Yeah. Das wurde dann eben auch beschrieben, wenn der Kinderwunsch in Erfüllung geht. Es yeah. gibt aber auch andere Geschichten. Das ist jetzt Neues Testament gewesen. Wenn man im Alten Testament guckt, das ist ja noch Jahrhunderte älter und da gab es auch noch andere Sitten. Das waren noch andere Lebensumstände, irgendwelchen Nomaden, die in der Wüste gelebt haben. Yeah. Und ähm, da hat die eine Frau, die ein Kind bekommen wollte dann und kein Kind bekam, ähm, da hat dann die Sklavin für sie die Kinder bekommen. Das waren dann die eigenen Kinder sozusagen. Also es gibt ja. schon auch, Das ist heute ein bisschen schwierig, darüber könnte ich jetzt auch nicht gut predigen. <lacht> wie man das ja. jetzt auch mit ich heute richtig. verbindet, weiß ja. ich nicht so genau. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber auch da schon und dann, wie das mit dieser Sklavin und der Herrin dann auch komplett in die Hose geht, einfach über diese mhm. ganze Thematik. Und am ja. Ende kriegt die Herrin dann doch noch ein Kind. Also wir haben ah, immer das okay. Happy End. Ja, ist es Happy immer. Ja? Ach, das ja, finde ich interessant. Ja. Okay.
0: Spannend. Okay, die, die <lacht> Geschichten ja. kannte ich beide nicht. Mhm. Aber es ist
1: halt damals schon ein Tabuthema gewesen. Damals war es auch noch existenzieller als heute, mhm. was die Lebensumstände anging. Ja. Also wenn eine Frau keine Kinder bekam, dann war sie irgendwie voll verflucht oder irgendwas hm. oder voller Sünde oder es war eine Strafe oder irgendwas. Stimmt, stimmt. Ja. Aber es ist heute genauso existenziell. Also ja. das kann man, glaube ich, jede Kinderwunschfrau fragen. Es geht wirklich ums Eingemachte ja. und man geht an seine Existenz. Man ja. gibt ja auch alles auf. <lacht> ja. Das ist ja das, was ich jetzt nach keine Ahnung wie viel hundert ähm, Gynäkologie besuchen und Kinderwunsch besuchen. Also man, äh, man gibt sich komplett in diese Hände mit ganzen Körper, ganzer Seele. Ja, ja und wenn es dann immer erfolglos ist, dann fragt man sich ja irgendwann, warum hast du das jetzt genau angefangen? Würdest du das jetzt wieder machen? Aber,
0: ja, ja und? Man halt. ja. ja, würdest du trotzdem machen, ja.
1: Ich würde es immer noch keinem empfehlen. Wenn jemand sagt, soll ich mal ähm, in die Kinderwunschklinik gehen, sage ich, um Gottes Willen, mach's nicht. Aber ich weiß, <lacht> ich würde es auch machen,
0: ja.
1: weil das so, ähm, dieser Wunsch so tief sitzt. Und ja. ich sage immer, bei mir ist es gar nicht mal dieser Wunsch, ein Baby zu haben, sondern es ja. ist mehr irgendwie die Vorstellung, ich bin dann äh, in 20 Jahren ganz mhm. alleine. Mhm. Also ich habe ja. einfach ein super Verhältnis mit meiner Mama. Ja. Ich denke immer, okay, wer sitzt denn Sonntagnachmittag mit mir und trinkt einen Kaffee so? Da ist dann keiner, ist komisch, ne? Ja. Aber ja. dann muss man sich da Ersatzfamilie ja, suchen. Ja,
0: absolut. Also, ich meine, in deinem Beruf ist es ja dann auch, ich lese gerade interessanterweise auch, auch im Buch, über andere Zeiten sozusagen, wo man auch bei dem Pfarrer dann Sonntagnachmittags zum Kaffee ging. Und das war dann eine besondere Ehre, dass man das getan hat. Also, ich meine, du hast ja, also ich weiß ja nicht, wie du, wie du auch Mutter sein für dich selbst definierst. Das fände ich auch, glaube ich, nochmal spannend von dir zu, zu hören. Was ist denn für dich Mutter sein?
1: Was ist für mich Mutter sein? Also das wäre irgendwie, ich habe mir immer gedacht, ich wär, das wäre keine große Umstellung für mich, sondern das Kind mhm. kommt dann halt mit. Ja. Also es ist ja auch ein super familienfreundlicher Beruf. Und wenn wir ein Kind bekämen, dann würde die ganze Gemeinde sofort gucken kommen, <lacht> die werden alle bei der Taufe da, die werden alle zum ersten Geburtstag wieder da, hoffe ich, ja. wünsche ich, ähm, mm. erlebe das so bei anderen Kollegen, ja, die sind einfach ich. Teil davon, die sitzen im Gottesdienst und äh, mm. man macht dann, glaube ich, wenn man eigene Kinder hat, macht man auch viele Angebote in der Gemeinde für Kinder weil man ah. ja auch welche hat. Ja. Mit, ja?
0: Stimmt, praktisch. Das ja, <lacht> ist wirklich, ist wirklich ein, ein absolut kinderfreundlicher Beruf. Ne? ja, ja. Mhm. Ähm, Aber wenn ne, zum Beispiel in diesem Muttersein auch, ich fühle auch sowieso, das ist schon auch so Fürsorge, dass du, bist, du wirkst wie ein fürsorglicher <lacht> Mensch und ich glaube, das könnte mir vorstellen, dass es auch Teil deiner Berufsbeschreibung <lacht> ist ne? und du, dass du hast diese Fürsorge, gibst du ja auf jeden Fall vielen Menschen, vielleicht im Moment noch nicht deinem, deinem, deinem eigenen Kind, aber du lässt es ja trotzdem, deine Liebe, du Du, du gibst ja trotzdem eine Liebe und deine Fürsorge an Menschen, ne?
1: Und meine Zeit, genau. Das ist meine Zeit und mein einfach Dasein. Ja. Das ist ja, das ist auch das Schöne, wo du gerade Kaffee trinkst. Ja, ich trinke den ganzen Tag mit Leuten Kaffee. <lacht> ja. klingel, dann gibt es immer erstmal einen Kaffee so oder ja. Ja. Stückchen Kuchen. Ja, ja. ja. ja <lacht> glaube ich. Viel Sport machen also. Ja. <lacht> <lacht> okay, aber das gehört dazu und dann einfach... Mhm. Ähm, ja, also ich lebe mit sehr vielen Geschichten von anderen Menschen mit mir drin. Mhm. Und da ist man abends auch fix und fertig.
0: Ja, glaube ich dir. Mhm. Kannst du da auch, also man braucht ja trotz allem Mitgefühl und braucht man ja trotzdem auch eine gewisse Distanz, um nicht selbst da in diesen Strudel reinzugeraten. Wie stellst du das für dich her?
1: Also, ich habe nicht so eine Distanz, glaube ich. Mhm. ich ah, okay. Ja, <lacht> ähm, äh, also es ist. Nee, also ich denke auch beim Schlafengehen drüber nach. Ich denke im Urlaub drüber nach. Oh, ich nehme okay. schon mit. Du
0: nimmst es mit. Hm. Ich nehme
1: es mit. Ich mache viel zum Ausgleich. Ich gehe sehr viel spazieren und wandern.
0: Oh schön. Ähm,
1: hm. Aber ich äh, kann, kann, ja, die, die ganz schlimmen Geschichten kann ich gut bei den Familien lassen. Also, wenn ich da was erfahre, höre oder gerade miterlebt habe. Ja. Dass ich dann heimgehe und mich umziehe, das ist wichtig. Ich habe so einen hab so eine Pfarrerstil und dann so einen Zuhause-Stil. Ja,
0: ja, interessant, ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, mhm. das schon.
1: Und dann geht der Kopf wieder frei. Ja, aber ja. Ich, oder ich bete für die Menschen. Mhm. Dann zu Hause nochmal sagt, ach lieber Gott, da ist wirklich schlimm, passt dann ja. gut drauf auf. Ja, ja. Dann geht ist, das eigene Leben wieder weiter. Ja,
0: verstehe. Und ist denn jemals eine, eine Familie mit Kinderwunsch bei dir tatsächlich gelandet? Nein. In deiner Gemeinde oder so? Das würde mich natürlich noch, noch total interessieren. <lacht> Bisher nicht.
1: Nein, und es gibt auch in unserem Freundeskreis keinen. Also das oh, wow. ist jetzt nicht mal gelogen, weil viele yeah. sagen, ihr wisst es nur nicht. Und ich sage, nee, ich weiß es, ich wüsste es. Ja. Ich es, äh, würde es ansprechen oder versuchen rauszufinden, aber es ist tatsächlich nicht der Fall.
0: Mhm. Ja. Und fühlst du dich dann trotzdem manchmal alleine, auch wenn, wenn mir klar ist, dass Gott natürlich immer bei dir ist, aber fühlst du dich trotzdem dann manchmal alleine damit? Ja, mhm. das ist schon. Ja. So.
1: Das ist ja gut, weil man, weil man das für sich selber ja immer klar kriegen muss, dass man so anders ist als die Welt. Ja. Hm. <lacht> ähm, dass das, was die natürlichste Sache der Welt ist, bei einem nicht klappt und man überhaupt keine Idee hat, warum nicht und man auch nur sehr begrenzt was dafür tun kann. Das ja. ist halt meine Einstellung für zum Babyskriegen dass man da man kann sehr viel versuchen, man kann die Pulverchen nehmen oder die spritzen sich geben oder punktieren lassen, was auch immer, aber letztendlich haben wir es alle nicht in der Hand. Nee. Und das ist immer so, wo ich wo ich scha schade finde dass nicht alle werdenden Mütter das so merken, was für ein großes Wunder da gerade passiert. Und dann ärgere ich mich immer, wenn die so, ja, und ich habe mal ein Kind gekriegt, so, nee, du hast gerade ein wahnsinniges Wunder produziert, ja, mit sehr viel ja. göttlichen Beistand ist da ein Mensch, der drin gewachsen. Ja. Und ihr zwei habt die Geburt überlebt und es ist mm. alles wunderbar und deswegen ja. sind Taufen dann auch so wichtig, mm. weil man da dann das Kind in den Raum Gottes stellt. Und ich glaube, siehst du, da würde man es vielleicht in meinen Predigten merken.
0: Ah, das stimmt, ja. <lacht> dass
1: ich da doch sehr doll betone, dass die, diese Kinder nicht von selber kommen und auch nicht von selber groß werden und sehr viel Schutz von Engeln und von Gott und so brauchen, um zu großen Menschen zu werden.
0: Ja, 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 das kann ich mir vorstellen. Stimmt, das ist natürlich nochmal eine, eine besondere Zeit. Ähm, und ja. was ich auch, ja.
1: da muss ich unterbrechen. Gerne, ja. Was ich überhaupt nicht mache, ist bei Hochzeiten den Menschen viele Kinder zu wünschen.
0: Oh. Da bin ich total allergisch. Ah, super. Finde ich gut.
1: Weil das ist, glaube ich, manchmal durchaus schon so, dass Menschen bei der Hochzeit schon wissen, es ist nicht so einfach. Mhm. Oder sich keine Gedanken drüber gemacht haben. Aber wenn man das dreimal betont in der Predigt, ja, ja und ihr dann, ihr habt dann bald ja. Kinder und bla bla. Und äh, ja. vielleicht klappt es nicht. Ja. So. Mhm. Das ja. habe ich mir sehr schnell abgewöhnt, nachdem ja. ich auch keine Kinder bekommen konnte.
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wahnsinn. Ja. Toll. F vielen Dank dafür, auch für deine Empathie <lacht> da. Ja, finde ich, find ich total gut, dass du das nicht noch mal extra betonst sozusagen.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber das wäre was wahrscheinlich, was also ich kann mir gut vorstellen. Ich gehe ja jetzt nicht viel zu anderen in den Gottesdienst, zu anderen Pfarrern, weil mhm. ich ja ähm, selber Dienst habe, sondern <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, dass das Menschen, die Kinder bekommen können, dass denen
0: das überhaupt
1: nicht bewusst ist, was sie da gerade sagen, ne? weil das ja. kein, kein sensibles Thema dann für sie ist.
0: Nee, nee. Absolut. Stimme ich dir hundertprozentig zu. Und auch, was du vorhin gesagt hast, ne? ähm, manchmal, manchmal fehlt mir so ein bisschen Demut von Menschen, die gerade ein Kind bekommen haben, <lacht> weil ich überdenke, äh, so, boah, was für ein Wunder. Ihr habt total Glück, dass euch das geschenkt wurde. Ja. Mhm. Ne? Ähm, Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, machen wir uns jetzt vor, es ist natürlich auch anstrengend mit Baby und so weiter. Ne? Das, das darf man natürlich nicht verkennen. Aber trotzdem ne, ist es ja letztendlich ein Mysterium, ne? ähm, das wir nicht in der Hand haben, trotz äh, irgendwelcher ekligen Tees oder äh, irgendeinem Professor, der, der gute Zahlen hat in der Kinderwunschklinik, ist es ja letztendlich nicht in unserer Hand. Ne?
1: Ja, und das würde ich gerne wirklich ganz vielen Kinderwunschfrauen so mit auf den Weg geben, dass ja. es nicht an ihnen liegt und auch ja. nicht an einer vergessenen Tablette oder was weiß ich, wenn sie keine Kinder kriegen. So, ich glaube diese, diese Themen wie habe ich jetzt Schuld daran oder ja, bin ich nicht würdig sagen. oder ja. äh, hat Gott mich vergessen? Lauter so Sachen ja. äh, spielen Riesenrollen und machen ja. das ja nur noch viel schlimmer auszuhalten.
0: Ja. Sehe ich auch so, auch so, so dieser hast du, glaube ich, vorhin auch schon erwähnt ne? dieser, dieser Strafaspekt. Ist das jetzt eine Strafe ja, für ja, irgendwas, ja. was ich nicht getan habe oder was ich getan habe?
1: Hm. Ja. Und dann einfach zu sagen: Okay, wir kriegen keine Kinder und das ist ja. ganz schrecklich und wir werden da ja. noch lange dran rumknabbern und ich werde auch, äh, weiß nicht, wenn ich im Oma-Alter bin und habe keine Enkelkinder, wird es auch ganz, ganz furchtbar sein. Ja. Aber das ist dann, dann ist das so. Ja. Ja. Und deswegen ist mein Leben ja nicht weniger wertvoll. Und ich werde auch nicht weniger geliebt oder gebraucht in dieser Welt. also
0: oh Das ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Satz. Mhm. Ja, wirklich, das finde ich wahnsinnig wichtig. Danke, dass du das auch noch mal so betonst. Ich finde das total wahnsinnig wichtig. Du hast vorhin gesagt, ihr seid ähm, gerade wieder im Versuch, oder ich weiß ja bloß im Vorgespräch gesagt hast. Ist da ein Ende in Sicht für da kann ich das so sagen? Also, ist da, wie oft wollt ihr es noch versuchen? Habt ihr eine Grenze? Habt ihr da vorher darüber gesprochen? Das würde mich noch sehr interessieren.
1: Ja, also viereinhalb Jahre sind wir dabei und dann ähm, merken wir jetzt so im letzten halben, dreiviertel Jahr, dass es dann auch irgendwie gut ist demnächst. Ja. Also, wir haben noch äh, befruchtete Eizellen eingefroren und ich kann mir auf gar keinen Fall vorstellen, sie wegzu. Ja. Also zu vernichten. Ja, Das ähm, haben wir von Anfang an gesagt, wenn wir ähm, mit einer XI anfangen, dass wir dann auch die in irgendeiner Form aufbrauchen. Das klingt ja. immer so schrecklich. Ja,
0: irgendwie schon. Ich ne? <lacht> ja, Das klingt so wahnsinnig medizinisch ja. auf jeden Fall. Also,
1: mhm. Es ist irgendwie schlimm genug, dass man das alles gemacht hat und dass es diese Technik gibt, aber gut, wir helfen so ein bisschen nach dem lieben Gott, helfen ihm auf ja. die Strünge. Ja, ja. <lacht> Und ähm, aber wir merken auch, dass dann irgendwann dieses Thema auch ähm, vorbei ist. Und ja, wir haben jetzt gesagt, wir haben jetzt noch diese Eingefrorenen und dann hören wir auf. Okay. Ähm, mhm. Dann ist für uns die Grenze erreicht. Und ich bin so glücklich, dass ich ähm, ein Mensch bin, der das erkennt. Ich glaube, mhm. sonst sonst wäre das, ähm, macht dann das richtig kaputt.
0: Ja, absolut. Mhm. Ja. Und dennoch ist ja, auch nach der Kinderwunschbehandlung wäre ja trotzdem noch Hoffnung, weil wenn es jetzt, sage ich jetzt mal, bei manchen Familien ist es ja so, dass, keine Ahnung, das Spermogramm nicht gut ist oder so, also dass es nicht anders geht als über eine Kinderwunschklinik. Und das ist ja bei euch nicht der Fall letztendlich.
1: Genau, nur wir sind in viereinhalb Jahren nicht ein einziges Mal überhaupt schwanger geworden. Okay mit allen medizinischen Hilfsmitteln ja. eben auch nicht. Ja. Und ähm, von daher würden wir, ähm, wir, lass, wir lassen es dann sein. Ja. Aber wir lassen es jetzt auch nicht groß drauf ankommen, weil es ja. ist irgendwie, soll nicht sein, es geht nicht.
0: Mhm. Ja. ja, ja, verstehe. Mhm. Ähm, es gibt natürlich die Frage, also die würde ich im wahren Leben sozusagen nicht stellen. Im Podcast stelle ich sie einfach, du kannst sie beantworten oder auch nicht. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, ein Kind großzuziehen oder Kinder großzuziehen. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Was ist da so eure Einstellung, deine Einstellung zu? Ja, haben wir viel drüber nachgedacht.
1: Mhm. Und ähm, meine Familie zum Beispiel sagt, boah, Adoption, Adoption, ganz toll, ganz toll. Und äh, den Gedanken finden wir auch ganz nett und reizvoll, aber wir ja. merken auch, wir haben überhaupt keine Kraft übrig, um diesen ja. Prozess anzufangen. Ja. Vielleicht, wenn wir zwei, drei Jahre ins Land gehen lassen oder irgendwas, aber ähm, auf gar keinen Fall geht jetzt irgendjemand äh, von uns zum Jugendamt und fängt das an. Also wenn wir es ja. einfach nicht können, ja. weil wir auch keine guten Argumente oder irgendwas hätten. Wir haben keine Kraftreserven mehr, uns jetzt auf so lange Wartezeiten einzulassen oder. Ja. Wir wissen, wie es funktioniert. Wir haben auch so ein Buch darüber und wie und alles, aber das ja. machen wir nicht. Ähm, was ich für mich schöner fände, wären Pflegekinder. Mhm. Ich glaube auch, dass ich das gut kann, auch so von meinem Beruf her. Yeah. dass äh, Menschen aufnehmen und wieder gehen lassen. Ich glaube, dass ich es kann, aber das kann sich mein Mann überhaupt nicht vorstellen. Der sagt, ich äh, mhm. sehe ein Baby und ich bin in jedes Baby verliebt und ich will es sofort haben <lacht> und behalten für immer. Yeah. Und, äh, yeah. das geht dann. Da haben wir dann einfach gesagt, okay, das wird als Paar einfach nicht funktionieren mhm. wahrscheinlich. Ja. Aber wer weiß. In der Kinderwunschklinik sagen sie immer, ihr seid doch noch jung. Unsere mm. meisten älteren Patienten, äh, die meisten Patienten mm. sind viel, viel älter. Viel älter. Ja, ja viel älter. Ja. Ja. Aber Kinderwunschklinik sind wir dann durch. Ja. Und dann äh, gucken wir auch erstmal gucken gucken wir unser Leben, glaube ich, erst noch mal an. Ja. Haben man stellt es doch ganz schön aufs, aufs Wartegleis.
0: Ja. Ja. ja, das höre ich immer wieder. Und wir kennen das ja von mir selber auch, dass das so ist und dass man erstmal wiederentdecken muss auch, ne? sein eigenes Leben noch mal neu entdecken kann auch, wenn man äh, offen dafür ist. Ne? Und da, du sagst auch was sehr, sehr Kluges und das finde ich, find ich so, so wichtig, ne? dass ihr jetzt euch nicht direkt in das nächste stürzt sozusagen, also mit dem Adoptionsprozess, sondern mhm. dass ihr auch erstmal euch Raum gibt, euer Leben zu entdecken, aber auch Raum gibt, um zu trauern. Mhm. Ich finde das wirklich, wirklich wichtig, dass man ganz bewusst darum trauert, dass man vielleicht, steht bei euch noch nicht fest, kein leibliches Kind bekommt. Das finde hm. ich wirklich wichtig. Deswegen finde ich das sehr, sehr klug, dass ihr das so macht und so, ähm, dass, dass du, dass ihr da so reflektiert seid. Das finde ich wirklich toll.
1: Ja, ich finde auch, wir haben diese Zeit so toll hingekriegt, mein Mann und ich. Da bin ich richtig stolz drauf. Oh, wie schön.
0: Magst du was dazu erzählen? Wie habt ihr das denn hingekriegt sozusagen als Paar? Weil das ja echt auch eine Zerreißprobe mhm. sein kann.
1: Ja, für uns gar nicht. <lacht> nee, also wie gesagt, ganz, ganz große Liebe, die zwischen uns ist und die auch immer nur noch stärker geworden ist in der Zeit. Es gab zwei Situationen, wo ich ins Krankenhaus musste. Okay. Und das war für meinen Mann der Horror. Und deswegen mhm. war das für mich gar nicht so schlimm. Irgendwie so, also immer dieses Wechselhaft. Eigentlich liege ich gerade wirklich, äh, ich habe das Gefühl, ich sterbe. Ich ja. hatte so schlimme Nebenwirkungen von der Funktion. Ich war in einer oh. absoluten Überstimulation. Ganz schlimm. Ich hatte sechs Kilo Wasser im Bauch. Oh, und ich wow. bin ja eher eine zierliche Person. Also, es ist schon relativ viel wow. gewesen. Und es war wirklich schlimm. Und ich hatte Schmerzen. Und ich wusste aber, okay, mein Mann geht so viel schlechter gerade. So, weil der so leidet für mich. Ja. Und das ist so: also Mitleiden miteinander zusammen durch dick und dünn immer wieder besprechen.
0: Mhm.
1: Ähm, wann geht es weiter? Kann ich diesen, diesen Monat einen neuen äh, Versuch machen ja. oder lieber nicht? Ähm, ist er soweit, bin ich soweit? Haben wir beruflich gerade, also wir mhm. haben immer super viel um die Ohren, beide. Mhm. Und passt es jetzt oder nicht? Und wir haben uns immer ganz viel Zeit gelassen. Also echt so, ja mindestens vier bis sechs Monate zwischen allem, was wir gemacht haben, Zeit gelassen, schön. dass auch der Körper, das war mir immer wichtig, dass der Körper einmal durchschnaufen ja. kann. Ja, absolut. Und äh, das hat gut geklappt, ja.
0: Toll. Sehr, sehr schön. Das freut mich sehr für euch. Also weil das kann eine, eine wundervolle Ressource sein, so eine Partnerschaft in, in der, der Kinderwunschzeit, im besten Fall. Es kann aber auch schwierig werden, wenn man nicht kommuniziert, wenn man nicht ehrlich miteinander ist.
1: Hm. Ja. ja, und das, ganz vieles hat sich auch erst entwickelt. Also hm. ähm, mein Mann hatte von Anfang an gesagt, so jetzt mal hier künstliche Befruchtung. Und ich so, ja, äh, pff, nee, das machen wir nicht. <lacht> Weil ich das alles äh, ethisch und theologisch, ja. da habe ich jede Stellungnahme drüber gelesen, die es gibt. Und, ja, das also wäre ja auch noch mal eine
0: Frage gewesen. Mm -hmm. ja. mm
1: -hmm. Die sind alle nicht geschrieben und verfasst von Frauen im Kinderwunsch.
0: <lacht> Sehr
1: interessant. Das ist wirklich, wenn ich das heute lese, denke ja. ich immer, ihr habt es überhaupt nicht begriffen, worum es hier gerade geht. Also... Mm -hmm. ähm, ich habe ja schon erwähnt, wir wollten keine ähm, äh, mega krassen Eingriffe in irgendwas. Und ja. ich bin auch gegen vieles, was beim Kinderwunsch möglich ist. Ich sage auch weltweit. In Deutschland ja. sind wir ja relativ, haben wir manche Verbote. Ja. Aber ähm, ähm, so einfach mal grundsätzlich gegen alles so zu sein, das ist nicht mein Weg.
0: Mhm. Ich
1: glaube, der liebe Gott hat er auch seine Hand im Spiel. Und wir, wir haben das erfinden dürfen und wir müssen da schon sehr gut gucken, was wir ja. davon anwenden, mhm. und wie wir unserem Körper auf die Sprünge helfen. Aber ähm, solange es ja, bei diesen ganz ganz klassischen Sachen ist ja. und bleibt,
0: mhm.
1: finde ich das sehr gut, um einfach äh, für sich selber auch in so eine Ruhe zu kommen und so seinen Frieden zu
0: finden. Mhm.
1: Kann man das... Ähm, Früher war das auch nicht leicht, keine Kinder zu bekommen und da gab es halt dann gar nichts, was man tun konnte. Ne? Ja,
0: absolut. <lacht> also absolut. wahrscheinlich
1: tausend gute Ratschläge von allen möglichen
0: Leuten. <lacht> ja, ja, die schon ja. Immer kann. Ja, und irgendwann wurde es, glaube ich, totgeschwiegen, könnte ich mmh. mir vorstellen. Ne? Ja, ja das finde ich nämlich auch nochmal spannend. Schön, dass du das auch nochmal gesagt hast, ne? so weil ich mir schon vorstellen kann, dass da durchaus ein, ein Zwiespalt sein kann zwischen Glauben und was im Kinderwunsch, also was in der Medizin inzwischen möglich ist. Ne? Mmh. Mhm. Mhm. Ja, hast du da auch, bist du da auch dann, um dann zu einer Entscheidung zu kommen, bist du dann auch ins Gebet tatsächlich gegangen? um dafür dich Antworten zu finden?
1: Ja, ja, immer wieder, klar. Mhm. Und dann, ähm, ja, man ist es bei uns so weit und kannst du uns nicht. Und mhm, ja. Ja, ja, auch manchmal ins Flehen, das schon. Ja, ja, ja na klar. Ja. Aber dann, ich bin dann doch, dass ich mein Gebet immer abschließe mit, ähm, mach mal du, du weißt schon besser.
0: Mhm. Ja. Hast du da auch so ein... Ähm, was man auch sehr stark spürt, ist so ein Vertrauen. Ne? Ich glaube, das, das könnte ich mir gut vorstellen, hm. ist auch etwas, was so, so, so toll ist an, an deinem Glauben, ne? dass du vertraust, grundsätzlich erstmal vertraust. Absolut.
1: Ja. <lacht> Vertrauen, aber da steckt auch Trauen drin. Und dieser geraden Gang in die Kinderwunschklinik, ja. da muss man schon sehr, sehr mutig zu sein. Ja. Vielleicht ist es auch das, was andere nicht so ganz verstehen, die das nicht machen, wie viel Mut es kostet alles. Ja. schon der erste, ich weiß, das erste Mal bei so einer Klinik anrufen, ah, ich war, ja. oh Gott, oh Gott, fix und fertig vorher. Ja. <lacht> was ja. passiert ja. da? Was fragen? Wie was braucht man da? Und so weiter. Ja. Wie das geht das ich. jetzt alles? Wird man da überfallen oder kann man mitentscheiden? Oh, ja, Gott, oh Gott, oh Gott, Alles
0: so Fragen, ne? Absolut. Mhm. Und ich fand es auch immer wieder einen Angang, also einfach sich auch in diesen Stuhl zu setzen und diese ganzen Untersuchungen, ne? Also es wird ja immer in einen eingegriffen irgendwie auch ein, ne, ein Stück weit. Und das war für mich auch immer hat auch mich auch immer Mut gekostet, mich mhm. immer wieder dahin zu setzen und teilweise auch wirklich unangenehme, unangenehme Untersuchungen zu haben. Ähm, finde ich, finde ich auch einen guten Punkt, ja, mutig. Mm, ja. Das ja, und da ist es halt leider so, dass, dass äh, wir Frauen da äh, ne, zumindest körperlich eine größere Last tragen tatsächlich, ne? Ah, absolut. Ja. Ja.
1: Und wir müssen dann unsere Männer auch noch auffangen, wenn die dann irgendwie...
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das, das stimmt, das stimmt. Ja, das ist äh, oft so, ne? Ja, ja, ähm, Sozusagen letzte Worte, das frage ich meine Gästinnen immer, magst du den Zuhörerinnen und Zuhörern, was magst du denen noch mitgeben?
1: Ich mag mitgeben, dass es einfach wundervoll ist, wenn man sein Leben mit Gott und mit Jesus lebt. Und wenn man in sich drin spürt oder Erinnerungen an die Kindheit hat oder so, wo man so Gebete hat oder so, dann einfach nochmal ausprobieren, wie das ist. Ich glaube nicht, dass man jeden Sonntag in die Kirche gehen muss, um eine Beziehung zu Gott zu haben.
0: Mhm.
1: Das ist für einen Teil der Menschen genau richtig und total schön. Aber einfach sich hinzugeben und zu sagen, okay, ich muss mein Leben nicht alleine schaffen, sondern ich werde getragen und ich werde gehalten. Und da ist jemand, der meint es gut mit mir und der meint es gut mit meinem Leben. Das finde ich so wunderschön, das wünsche ich so vielen Leuten und das macht es einfacher. Also Die Gefühle sind genauso real, aber ich kann sie auch zum Teil einfach abgeben und ich kann auch mal auf den Stoppschalter sozusagen drücken und sagen, okay, hier lieber Gott, jetzt bist du dran. <lacht> Und ähm, ja, Kirche ist cool. Einfach. Kirche schön. ist super cool. Ja. Ich glaube, ist toll. Die Bibel macht Spaß zu lesen. Und sollte man einfach mal machen.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Offenheit, dass du das mit uns teilst, dass du deinen Glauben mit uns teilst, deine, deine, deine christliche Sicht auf, auf den Kinderwunsch. Ich wünsche euch von Herzen, alles Gute, wo auch immer der Weg vielen euch Dank. hinführt. Vielen Dank. Und vielen, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Das hat richtig
1: Spaß gemacht. Danke, danke.
0: Wie schön, das freut mich. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über.